0: Y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la www.radiotupac.com.ar Transmitiendo a través del Facebook Watch, ahí también estamos por Twitch en este preciso instante y estás conectado, estás visualizando, estás descubriendo tiempo de nuevos aires con la conducción de Carlos y Fede Quintana. Y ya en Estudio Carlitos le damos la bienvenida. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo anda maestro?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hoy... Ausente con aviso Federico Igual que el sábado que viene Me Ajá. abandonó
0: Es ¿no? sí, terrible, no cómo está esta juventud ¿no? Terrible, se tomó sí.
1: vacaciones Esto de que se tome vacaciones <risa> es una cosa increíble Pero bueno Más que merecido el descanso Nuestras vacaciones laborales en los últimos años Ha sido ir a Cosquín
0: Claro, eh, pero eso lo hace padre e hijo Calculo que Fede tiene toda una vida Tiene sus amigos Su, su señora, no sé si está casado Todavía no formalizó
1: Ahí anda, ahí anda, sí, sí, hay una cierta formalización. Y lo más simpático de todo esto es que nuestras vacaciones laborales son esas, entonces volvemos más cansados que lo que fuimos. O sea, no es que descansamos del año de trabajo. ¿Por qué Eh. me
0: suena tan familiar todo eso? ¿Qué
1: pasa, los que nos gusta y amamos lo que hacemos en cuanto a a la radio, la difusión. Resignamos muchas cosas y disfrutamos de todo lo que hacemos en ese sentido.
0: Así es, así es. Y bueno, se lo has visto activos también en Cosquín, en otros festival Y durante todo el año, cada programa hay que producirlo. Y la verdad que lleva mucho tiempo, ¿no?
1: Sí. Y disfrutar de esto, no solo cuando entrevistamos artistas, sino el, el ir a ver un espectáculo. El, el, algunos logros que vamos teniendo, digamos, o reconocimiento de artistas o de colegas, también son halagos en este camino, que no es fácil.
0: Sí, totalmente. Y este programa particularmente, dos invitados muy especiales, ¿no?
1: Tal cual. Y vamos a comenzar a disfrutar de María Fernanda Juárez, de su música, de su concepto de la música también, de lo cual vamos a charlar en unos minutos con ella. Y Bueno, vamos a disfrutar de un tema y ya arrancamos en esta charla con ella, si te parece bien.
0: Vamos a la música, ya retornamos.
2: pero el duende de la cueca no la deja. Para que no la lastime el sol, la acompaña mi canción, más donosa que una bella flor. Quien te viera, quien te ve. Doña amada, picardía y dulzor, te anda como que sobrando para el baile. La tristeza no la puede hallar, zarandear canta una tonada
0: Estamos aquí en Tiempo de Nuevos Aires.
1: Carlitos, ya al aire. Nacida en Agua de Guerra. Un hermoso tema. Y nos encontramos también, Omar, con sorpresas. Todos los sábados vamos descubriendo artistas. Bueno, muchos de los que vamos entrevistando los conocemos, como me pasó con Leandro Ponte, por ejemplo, con Sofía Cis. Pero María Fernanda no la conocía. Y... Bueno, es un grato encuentro. No sé cómo viene esa conexión, esa tecnología que está buena cuando funciona.
0: Creería que está conectada. Le vamos a dar la bienvenida. Hola, ¿qué tal María Fernanda? Anda por allí. Hola, ¿cómo
3: les va? ¿Me escuchan?
0: Perfectamente fuerte y claro, ahí estamos. Creo que ahí lo va a escuchar Carlitos. Ahí Aquí la vemos. Ahí estamos, <coughs> la vemos, sí, claro. Hola. Uy, se nos fue. Ahí estamos. Ahí
3: está está. <risa> ahí
0: estamos. Carlitos, ¿lo escuchás bien?
1: Tal cual. ¿Qué Perfecto. tal María Fernanda? ¿Cómo te va? un gusto hablábamos con con Omar recién de que algunos de los artistas que vamos entrevistando los conocemos personalmente hemos escuchado algo de su material conocemos algo de su trayectoria pero en tu caso una grata sorpresa, no nos hemos visto aún, hay que agradecerle a a un cómplice en esto, a Marcelo Jara que es un tipo de los que aprendo y con los que Charlamos y discutimos mucho también, ¿eh? Y aclaro que uso el término discutir como intercambiar opiniones todo el tiempo porque la gente le, le huye a ese, a ese término hoy. Pero bueno, en estos intercambios de ideas uno aprende y, y, y va creciendo también. Así que bueno, mil gracias para Seguro. Marcelo. Y Seguro, sí,
3: sí, toda esta conexión, totalmente.
1: Y para vos por estar aquí. ¿Cómo, cómo arrancaste...? en en esta música tan exquisita y tan variada que he disfrutado de de lo que he visto y escuchado tuyo. ¿Cómo fue tus comienzos, tu inicio a decir, che, esto me gusta, quiero quiero hacer algo de de esto?
3: Bueno, mis inicios eh, son hace muchos años. Eh, En el año 93 eh, fui ganadora de Un Pre Jesús María y eso dio inicio a un un camino... recorrido por muchos festivales, muchos encuentros, muchas presentaciones. Eh, pero bueno, el inicio, por supuesto, es desde muy chica, ¿no? Que me gustaba la música y... Y sobre todo el encuentro con la música folclórica tuvo que ver con un encuentro, eh, cuando yo estaba terminando el secundario, eh, en un encuentro que se llama Saldán y Joven, que se hace aquí en Córdoba, que en ese momento reunía a, a jóvenes... Eh, que, que hacíamos música, obviamente no no profesional, sino que estábamos cursando el secundario, pero bueno, venían delegaciones de todo el país y me llamó la atención y me encantó, bueno, todo lo que eran las delegaciones de, de Jujuy, de La Rioja, de Santiago del Estero, que traían la eh, música folclórica muy arraigada y, y como una vivencia cotidiana diría yo, ¿no? Y eso verdaderamente me, me conmovió y dije, wow, quiero, quiero hacer esta música, quiero hacer música folclórica. Y eso marcó como un rumbo, ¿no? Y como te explicaba, terminando el secundario ya, este, uno empieza a reunirse con músicos y a hacer un poco de música. Y vino esta, este, este premio ahí en el Festival de Jesús María, que, que dio como inicio a mi camino, que fue en el año 93. Así que si sacamos la cuenta, hace mucho tiempo. Este, que vengo recorriendo el camino este es mi quinto disco eh, y bueno, un largo recorrido
1: Y nacida en Agua de Guerra ¿Cómo, cómo fue elegir este tema también ahora para, para este material?
3: Bueno, la, la verdad es que la elección de todo el repertorio que he hecho a lo largo de mi camino eh, siempre ha sido muy cuidado eh, yo no soy compositora ni autora, soy intérprete Así que uno elige minuciosamente qué es lo que va a decir, qué es lo que va a cantar, qué, qué mensaje va a transmitir, porque lo hace a través de creaciones de otros. Entonces siempre es una búsqueda este, muy, muy especial en la que uno encuentra el repertorio, porque te conmueve, porque me conmueve a mí, porque me traspasa de alguna manera y porque de alguna forma es parte o ha sido parte en algún momento de de una historia parecida o o que te conmueve la forma en la que relata una historia. En el caso de Nacida en Agua de Guerra, bueno, tiene que ver con eso, es una cueca hermosa eh, que que habla de una mujer que dejó su pueblo natal, dejó su hacha y se vino a a vivir aquí a Córdoba, acompañar a su hijo a estudiar y aquí, bueno, en su casa, era un, un lugar en el que recibía... Este, a otros jóvenes este, y este, hacían este, fiestas y, y encuentros en los que ella era la protagonista. esa es la madre de Oluje Cortés y a ella fue escrita esta, esta cuequita. Bueno, a su hijo lo conozco, es parte de, de muchos encuentros de guitarreadas aquí en Córdoba. Así que es una historia este, muy hermosa.
1: Vos sabés que a mí me, siempre me llamó la atención cuando en una canción, en, en tres minutos... Así como los los que somos tangueros decimos que un tango se puede hacer una película de cada tango, prácticamente, por las historias que cuentan. Pero en este caso, ustedes pintan una persona y nos hacen conocer algo de su vida en estos tres minutos, ¿sí? Quien escribe la letra nos presenta una historia de vida, nos presenta una vivencia justamente en esa casa, en ese baile y y con esa música cuyana tan linda nuestra, ¿no? Este...
3: Así es, así es, así es. Y así fue elegido cada uno de los temas de, de todos los discos y en este disco particular que tiene un concepto muy especial, es una celebración de la mujer y de la danza, un disco que, que, que está dedicada a todas las mujeres que se expresan a través del cuerpo, no no solo a las bailarinas profesionales, sino a todas las mujeres que, que danzan y, y cuenta un poco también en, el, en, en cada una de, la, de las canciones. Eh, están describiendo Todo lo que nos pasa al, A los que estamos viendo a esa bailarina ¿no? Todo lo que despierta en nosotros Las emociones eh, Los sentimientos que, que despiertan a las bailarinas y también cuenta eh, Lo que pasa por cada una De ellas ¿no? al, al, al hacer Este ritual ¿no? todo, este, todo este lenguaje del movimiento Del pañuelo, de la pollera, de las miradas este, Todo este lenguaje Corporal ¿no? de la mujer
1: Toda esa seducción de tres minutos de la cual yo hablo siempre. Por eso, eh, que, que me perdonen quienes hacen algún tipo de danza más moderna o más estilizadas o de proyección. A mí me gustan las danzas tradicionales, no bailo nada, está claro, apenas un poco de tango. Pero el tema de, de ver la mirada, el galanteo, en cualquier peña, no, no hablo de un ballet arriba de un escenario un coquín. No, yo hablo de una peña cualquiera. En Seguro. donde salen a bailar y después cada uno se sienta con su familia en, en su parte de la peña, pero esos tres minutos de galanteo, de mirada, de sonrisa, de brillo en esas miradas justamente, eh, realmente se enamoran por tres minutos y enamoran al otro por tres minutos en ese acting, ¿no? en, esa, en esa imagen que nos dejan. Eh, cualquier bailarín, hablo de común, de público, no hablo de de bailarines profesionales con pelchas gauchas que las honran y, y cada uno en lo suyo, ¿no?
3: Seguro, sí, es una comunicación sin palabras, ¿no? Con la mirada, con los gestos. Y creo que, que sí, es, es, es bello. Aparte hay como una comunión muy natural, ¿no? Entre, entre el, el músico, la cantora, el cantor y, 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 y la danza, ¿no? Generalmente se da esa comunión en todas las presentaciones y y genera una energía este, hermosa también, ¿no? No solo hecho, el hecho de, de, de que la gente te esté escuchando y te esté mirando y esté viajando con vos mientras estás, estás contando una historia a través de la canción es una conexión hermosa también, pero el hecho, la energía que generan los bailarines bailarinas adelante, al lado al costado tuyo es, es muy fuerte también, es muy hermosa. Yo creo que, que, que cuando hablo de, de bailarinas, creo que, que es de todas, ¿no? Yo hago música folclórica y soy, bueno, amante ¿no? de, de nuestra música. Eh, es tan bella, tan amplia, tan, este, eh, que describe tantos lugares diferentes de nuestro país, con ritmos tan diferentes, pero bueno, creo que... Que toda la, toda, digamos, toda la expresión que genera una, una mujer cuando danza, la música que, que la conmueve, ¿no? Puede ser esta o puede ser cualquier otra música.
1: Tal cual. Y vos hablabas justamente de esa comunicación no verbal. Está estudiado en el tango, justamente, de que esa comunicación no verbal es buena para la parte neurológica. Bien. Por eso se recomienda el tango para el Parkinson, el Alzheimer y el autismo. Digo, por un lado desde la prevención esto lo empezó a estudiar Favaloro allí por 1999 y también para incluso aminorar los síntomas del Parkinson durante la danza bien, todo el mundo sabe que existe la música terapia, la danza terapia pero para analizar más profundamente esto tiene que ver y claramente que es una danza que en general no tiene impacto hablamos no solo del tango sino digo bailar una chacarera común, no hablamos nada de destreza ni estilizado ni subirnos la chica al hombro hablamos de bailarlo como se debe, claro, porque vos me hablas de tango escenario y tenés que revolver a la chica por arriba de tu cabeza, por ahí, o sea, algunas cuestiones coreográficas que no todo el mundo está en condiciones, esto hay que decirlo, pero eh, es hermoso porque aparte incluso eh, toman hasta otra realidad del propio cuerpo, ¿bien? Esto es la danza. Y me voy a meter en un berenjenal ahora porque... Si bien como quise asociarte en esta conmemoración del Día de la Mujer, en esto que no se celebra ni se festeja, digo, una huelga, operarias eh, prendidas a fuego junto con toda... o sea, dentro de la fábrica, Ah. etcétera, etcétera, no es para festejar ni celebrar, por eso hablaba de esta conmemoración del Día de la Mujer, y en sus distintos roles a lo largo de la historia y en sus distintas desconsideraciones a lo largo de la historia. ¿Bien? No me voy a detener, porque podría hablar todo el resto del programa de esto que a uno le gusta estudiar Segura. y conocer para hablar del tema pero sí quiero hablar de las bailarinas y de los bailarines también que es un sector relegado, me animo a decirlo yo hasta en los festivales, en cuanto al reconocimiento, en general ganan este cantantes o músicos pero la danza como que está en la parte de premiación va relegada, no sé si coincidiese en este punto, María Fernanda
3: Sí, puede ser, eh, digamos, no conozco eh, el interior de la de la, de la problemática, ¿no? Exactamente porque, bueno, yo estoy música y por ahí, si bien tengo muchas compañeras, compañeros este, bailarines con los que muchas veces hacemos espectáculos juntos, eh, pero sí, entiendo que es así, eh, sé que tienen muchas horas de, de, de ensayo, de trabajo, generalmente para, para cada una de sus presentaciones y bueno, creo que... Este, merecen un, un mayor reconocimiento. Eh, eh, pero bueno, sí, son, eso es parte de las, de las cosas que todavía no, no terminan de acomodarse, creo también, ¿no? Que hay que, 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 que poder hacer un trabajo para que los bailarines tengan el lugar que corresponde, que también, que, que, que su remuneración también sea la correcta al momento de participar de algunos eventos, de espectáculos. Pero bueno, creo que es una problemática que también a veces... Este, la sufren los músicos, ¿no? Que también a veces este camino es, es complejo y, y, y una constante remada también ¿no? desde ese lugar. Creo que, que toda la actividad artística a veces merece un, un mayor reconocimiento este, de, 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 de todos los aspectos, ¿no? Cuando hablo de ese reconocimiento.
1: Incluso hasta noticia. noticia, y ahora te voy a explicar por qué la cultura no es noticia y desde dónde te hago este comentario. Eh, pero pensaba, por ejemplo, que ese exquisito guitarrista que te acompañaba Sacar esa guitarra para ir a un recital ya es un riesgo Porque es un montón de dinero lo que está allí Es mucho dinero sí. lo que tiene en esa guitarra Se le cae y se le rompe y es un problema eh, ¿sí? Y los bailarines con totalmente. sus pinchas gauchas también Una bota de cuero
3: Totalmente, totalmente Sí, 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 sí. Es así, es así creo que bueno, son cosas a, a rever, a, a seguir trabajando. Creo que eh, bueno, toda nuestra, nuestra parte artística, nuestra cultura, son, son materias pendientes, ¿no? En muchos aspectos que, que hay que, que seguir trabajando y que se, y esto es una lucha, ¿no? Agua hablas del, de, del Día de la Mujer, del Mes de la Mujer y esta conmemoración y este Día de. de sobre todo de lucha, ¿no? De lucha por derechos y, y de homenaje a la mujer, ¿no? Creo que, como vos decís, no es un día de festejo, sino también este, un, un día de lucha en el que seguimos buscando nuestros espacios, este, nuestra participación, este, que, que todavía sigue siendo menor que la del hombre en muchos aspectos, en muchos lugares de trabajo y en la parte artística <ríe> también, ¿no? En todo lo que son las programaciones de los festivales también estamos todavía en lucha, ¿no?, para poder tener el lugar que, que, que merecemos y que, que no sea solamente por un cupo, ¿no?, sino que, que, que sea reconocido el talento de tantas músicas y cantoras que venimos trabajando hace mucho tiempo, muchos años, y que hacemos cosas que vale la pena ver, ¿no?, que vale la pena que tengan el lugar para ser vistas, tener la visibilidad que necesitamos. Tal
1: cual. Y hablando de visibilidad... Talento hay, lo que le falta es la difusión correspondiente. Por suerte algunos colegas, como te dije, nos pasamos data de algún artista con el que venimos haciendo algún trabajo de prensa, o, o a veces no, pero sí nos sugerimos artistas.
3: Bueno, es fundamental eso, ¿no? Siempre agradecida a ustedes que, que nos permiten dar también ¿no? vuelo a, a nuestra música, que pueda viajar y que pueda llegar a diferentes rincones, rincones del país, y ¿no? Más allá están las redes, las plataformas. Creo que esta comunicación y poder charlar y que a través de ustedes nos conozcan es fundamental.
1: Sí, ahora te voy a lo de visibilizar la cultura, ¿bien? No es noticia la cultura. Te voy a contar un ejemplo. Integro, colaboro en el Departamento de Cultura del Club Atlético Boca Juniors. Créeme que hay socios del club que no tienen idea de que tienen el enorme Departamento de Cultura que tiene Boca Juniors, ¿bien? Calcula un sí. club que grabó un disco de tango con su elenco de tango hace unos años, bien, y que hoy tiene una embajada cultural que va y da espectáculos en las distintas peñas de Boca Juniors en, en la provincia de Buenos Aires y algunas otras zonas cercanas a la provincia de Buenos Aires, en general con un cachet solidario para alguna institución del lugar. Bien, de esto no se sabe, no se habla. Y si vos decís sí, sí, sí. que hay una asociación argentina de peñas que integran Vélez, River, Racing, Boca y treinta y pico de peñas privadas, no se sabe, desde no. 1955, Boca Juniors tiene de manera ininterrumpida peñas de tango y de folclore, ¿bien? Hablo de los que conozco, aclaro que, fíjate que sí, no estoy sí, hablando sí. de fútbol, claro. y nos reunimos y nos visitamos, pero por ejemplo, hoy River Plate no está haciendo peñas, y esto no es ninguna chicana, es una desgracia, que el presidente de cultura de Racing, que es un gran tipo, se llama Daniel, haya renunciado porque en el club no le dan bolilla, terminó fardo.
3: no le han...
1: ...para todo lo que él quiere hacer en cultura... ...es otra desgracia... ...Velezar continúa es? con su Peña Dos Palomitas... ...histórica Peña por cierto... he ...estado allí en el Amalfitani... ...visitando estas Peñas... ...y en donde se baila... ...está claro que hay alguna chacarera... ...zamba, gato y escondido como cualquier Peña... ...pero se baila el Palito... ...la federal, a la Decisión, la Resbalosa... ...una Jota Cordobesa... ...el Remedio en todas sus versiones... ...digo... Esto también hay que decirlo, hay tantos ritmos folclóricos, tantos estilos dentro sí, de nuestro folclore. Sí,
3: totalmente.
1: Pero no es totalmente, noticia. se están
3: perdiendo, ¿no? No, 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 no son noticias y también muchas veces quedan relegados que no se los escucha tanta, tantas especies folclóricas que tienen. Nuestra música es, es tan amplia, tan hermosa.
1: Peligroso, yo hago memoria al aire que es grave encima con imagen, pero no importa. Eh, <risa> pero... Cuando vos entendés que viene la gente, por ejemplo, de River y de Vélez a la cancha de Boca, a nuestras peñas, los nombramos y los aplaudimos, la gente me dice, che, ¿en serio? No se están esperando que los tiremos por una ventana. Si son gente de cultura de otro club, hay un respeto enorme, un trabajo conjunto.
3: Seguro.
1: Este, yo he visitado la sede de esos clubes, pero esto es entender que la cultura une al resto del fútbol, decimos nosotros, pero que sí, también, como decía Pugliese, ...nuestra soberanía también se defiende desde, desde la cultura... ...que vos vayas Seguro. a una escuela y cantes algún día X... ...y que los chicos te vean y alguien, a alguien se le dispare... ...che, esto me gusta, lo quiero escuchar, lo quiero cantar... Eh, ...mañana viene una peña, porque esto es lo bueno... ...generamos público cuando se canta en las escuelas.
3: Seguro, bueno, también eso, ¿no? El folklore en las escuelas... ...yo soy, soy cantora, pero soy docente también... ...soy eh, profe de música en una, en una escuela en toda la escuela primaria, soy la seño Fer, digamos, en ese, en ese lugar y, y por supuesto que la música este, folclórica es lo principal, ¿no? Que está ahí dentro del repertorio, que trabajamos con los alumnos, eh, hacemos música, bailamos, creo que um, es fundamental también el, el trabajo del folclore en las escuelas, que creo que está el proyecto, que se aprobó y que también tiene que, que, que llevarse adelante y cumplirse porque es nuestra música, es nuestro... Eh, es, es fundamental que todos la conozcan, ¿no? Y conozcan el, el, el origen de esta música eh, y que tengan ejemplos del folclore puro, ¿no? Más allá de que nosotros muchas veces eh, hay, hay, este, vamos fusionando con otros ritmos y es parte de, de, del proceso de renovación también de nuestra música. Es parte de lo que pasa, digamos, y este, que no, no lo podemos frenar, ¿no? Pero es muy importante que todos sepamos que es una chacarera. Una, y
1: bueno, y todas estas otras danzas que vos nombrabas recién, que bueno, mucho menos se, se, se escuchan todavía Está igual, porque digo sí, bueno, bueno, se viene un guairamullo wow, digo yo que es una danza que a mí me encanta ver, ¿sí? Este y por ahí te dicen, bueno, remedio de tal parte porque digo tenés distintas versiones dentro de, de, del remedio, repito no soy un conocedor ni un experto en danzas pero ver gente bailar en distintos estilos de nuestro folclore para mí es un, un privilegio eh, Sí, sí, sí todos con sus alumnos de danzas, Digo, a muchos profes Boca Juniors tiene un profesor de lujo River Play lo tenía también Graciela, una tipa eh, digo Y así nos encontramos El de Racing se llama Roberto Sánchez Como Sandro Pero gente que uno conoce Y va tratando en este camino bien, Y también lo visibilizo Porque eso de eso no se habla Vas a escuchar hablar de El, el plantel de fútbol que juega este fin de semana De fútbol masculino Que quede claro cuando tenemos equipazos no solo en fútbol femenino en Boca, sino en un montón de disciplinas amateurs incluso, en donde hoy sí el club tiene presencia. Eh, De hecho, en los últimos dos, tres años, eh, se duplicaron la cantidad de deportes amateurs y las mujeres tienen un protagonismo enorme. Bien, volviendo al tema del Día de la Mujer y su su rol. Eh, Quiero disfrutar algo más de música. Te comento, si no lo sabías, eh, Carlos Gardel cantaba San Juanina de mi amor, por ejemplo, hablando de temas cuyanos. En esos primeros años... En esos primeros años bien folclóricos del Sorsal, antes de animarse al tango, en esos primeros cinco años, de 1912 a 1917, entre otros estilos, tenía estilos también dentro del folclore argentino, eh, tenía San Juanina de Mi Amor, por ejemplo. ¿Bien? O sea que... Y de hecho, Razano, que cantaba con él en un tiempo, eh, escribió una cueca también. ¿Bien? Así que tenemos para hablar... Nuestra música es riquísima realmente es decir,
3: yo estando aquí en Córdoba también, eh, bueno verdaderamente uno recibe, vienen tantos músicos de otras provincias, ¿no? que uno se hace este, bueno, digamos, entra a todo un, un, una comunicación encuentros y demás con músicos de otras provincias, así que verdaderamente eh, si bien en este disco eh, hay zambas, chacareras, bailecitos más, una, un, unos ritmos más este, del norte, digamos pero en mis discos anteriores también en eh, es grabado este chamamés, huellas, me parece que la música argentina es tan hermosa y bueno, uno va tratando de tocar diferentes lugares, historias, ¿no? A través de las canciones.
1: Tal cual. vamos a la música, hablando de, de música, no. vamos a disfrutar de otro tema musical tuyo. Me, pues encanta, no. me encanta esta charla realmente. Y vamos aprendiendo y retroalimentándonos, esto es lo bueno. ¿Eh? Vamos a la música.
3: Vamos a la música.
2: que duelen tan
1: Vini Baila, madre mía, ¿no?
3: ¡Oh! ¡Qué hermosa, ¿no? Una maravilla. La verdad que cuando eh, la invité a ser parte de de este video, bueno, ella aceptó, le conté la la idea, el concepto del disco, este homenaje a ellas. Así que, bueno, para mí fue una inmensa alegría que fuera parte ella de este videoclip y todos los bailarines, ¿no? Amigos, amigas. Que, que, con los que compartimos una jornada de grabación de ese videoclip Es muy hermosa también, ¿no? Con una energía muy hermosa también Así que súper agradecida
1: Sí, sí, orgullosa seguramente No he charlado con ella de, de que Emiliano continúe desde la música con este camino
3: sí, 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 sí
1: Que hoy te cuento hablando de seguir el camino Que está ausente es mi hijo Federico en el programa <coughs> Los dos hacemos el programa Desde hace casi 14 años él tenía apenas, ah. apenas 13, ah. a punto de cumplir 14, cuando empezó a hacer radio, yo tenía 42, saquen la cuenta ustedes, Este mm. y tengo 56, ahora voy para los 57 en agosto, muy y, bien, muy y bien. me encontraba con una molestia, yo no sabía nada en ese momento, no sé si ahora aprendía con el camino, pero me no. enojaba que no se difunda nuestra música en nuestro país y menos que menos en Capital Federal en ese momento todavía también, pocas radios eh, además como para difundir nuestra música Por claro. suerte después surgieron varias más, incluyendo esta que surgió después de que nosotros empezamos y aquí vinimos, tiempo después y, y nos encontramos con esto con el disfrute de, de ver que hay talento para ser dulce, como decimos con el Mulla Carabajal ¿Eh? lo que falta es difusión este es así este, es, ¿no? es así
3: es así es poder tener difusión de nuestra música es fundamental y que y que, y que también, eh, bueno, el reconocimiento eh, a todos los compositores, autores, no no olvidarnos de nuestros, de nuestros referentes también ¿no? en, en este camino de la música, así que coincido con vos, ojalá en todas las radios del país eh, tuvieran un espacio para nuestra música folclórica, no y tanto hay tantos artistas, a lo largo y ancho de nuestro país que, que bueno, no alcanzarían los programas, te cuento, ¿no? para difundirlos a todos, ¿no? Realmente.
1: Tal cual, tal cual, pero, y como digo siempre, elijan el estilo musical que quieran, el jazz, el rock, el swing, pues, uno puede buscar la orquesta inestable, que hacen este, hermosas versiones, hay un jazz argentino de primer nivel, sí. reconocido en el mundo entero, no desde ahora, sí. desde hace años, décadas, ¿eh? con músicos excelentes de cat- de calidad, reconocidos afuera incluso. Entonces, sí, sí. tenemos, tenemos para compartir. Y, y me quedaba pensando, hablando de las bailarinas, en en esas pilchas gauchas, en esas pilchas gauchas que al, al igual que los instrumentos, tienen un dinero, un costo, ¿eh? tienen sí. un, un cuidado, que no se descosa, que no se rompa, que este un cuidado enorme sacó
3: mi perra afuera no, no hay problema sacó mi perra afuera antes que empiece a hablar acá igual, no, no
1: sería el primer caso que interrumpa una entrevista y, y nos encontramos con con tanta dedicación cuando uno por ahí en Cosquín ve bailar a los grupos en las calles eh, academias oh. de baile de distintos oh. lugares y esto es enorme un esfuerzo enorme también ir para allá y, y mostrarse Así en, es, estaba por decir, ¿no? el
3: esfuerzo que hacen para, para poder viajar y para todos los músicos, bailarines, eh, realmente, bueno, en Cojín se vive algo mágico, pero eh, no el, el esfuerzo que, que hacen todos los artistas y este, bailarines para, para llegar, las grandes delegaciones de bailarines para, para poder estar esos días acá en, en Cojín, aquí en Córdoba, y ser parte de todo lo que se vive en el festival, ¿no? Porque por supuesto que el festival de Cosquín no es solamente lo que pasa arriba del escenario, sino lo que pasa de día y de noche eh, en las calles, en los balnearios, en las peñas, ¿no? Este, realmente, una, sí, una cosa muy...
1: A nosotros nos gusta visitar, recorrer y contar ese otro Cosquín. Esa presentación de discos que aún se hacen, o de material de artistas en un bar, en una, en la sala misma de conferencia de prensa de Cosquín, en una peña, sí, digo, ¿no? Sí cómo presentan material y siguen grabando los artistas, cosa que celebramos. Y hay algo que dijiste hace un ratito que me pareció muy importante también, que es que están buenísimos los clásicos, pero también necesitamos temas nuevos.
3: Totalmente, totalmente. Bueno, este disco en esta elección de repertorio, que no fue fácil, cuando yo empecé a trabajar en este disco nuevo, Eh, Yo venía del disco anterior Que salió justo antes de la pandemia Así que, bueno, fue un disco pandémico Mi disco anterior Que lo pude presentar así, bueno, como pude Con algunos videoclips Presentaciones así online Eh, Y cuando pensé en armar este repertorio nuevo eh, Bueno Primero aparecieron las primeras canciones Que son esta chacarera de Ana Robles Que que es una Compositora de Riojana Que vive aquí en Córdoba y, y esta era un poco la idea porque había muchas otras más canciones que, que hablaban de esta temática algunas no las elegí por la manera en que, o trataba de que cada una de las canciones eh, enaltecieran a la mujer ¿no? desde 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 su poesía ¿no? por eso también era muy importante qué temas elegía pero también la búsqueda de repertorio que no esté tan hecho. por eso estas ocho canciones eh, son parte son compuestas por autores y compositores contemporáneos a mí compositores actuales y que me parece también muy importante hacer eh, que hacen ellos ¿no? y nosotros al recrearlas un aporte eh, fresco ¿no? de, de nuevas músicas
1: también y, y nuevas maneras de ver las cosas, yo siempre digo también, lo charlaba ayer Digo, hoy escribir un tango y dedicárselo al adoquín y al farolito, estaríamos complicados encima y cada vez menos adoquines en la ciudad de Buenos Aires, te cuento eh, se van levantando así hasta de la son- del casco histórico Pero al margen de esto, y esto desgraciadamente sucede, eh, nos encontramos con que hoy podemos hablar hasta de una historia de amor en donde eh, se conocieron por WhatsApp o en las redes. Digo, sucede eh, por eh, páginas y qué sé yo, estos lugares, estos sitios de citas que hay hoy y que te localizan y te focalizan a ver quién tengo más cerca. Digo, hoy cuento esto. De hecho lo hablaba con mi madre hace un par de horas. Digo, mami, hoy yo te digo dónde estoy ubicado y y y el teléfono te guía el auto hasta dónde tenés que ir. Digo, vos ponés el, el mapita y, y te va guiando de cómo viajar. ¿Qué colectivo te es lleva? Así. Digo, hoy tenemos sí, eso. Sí, sí. ¿En cuánto viene el colectivo? ¿Qué sé yo? Digo, todo cambió y desde algún lugar las relaciones personales también cambiaron. La forma de relacionarnos. ¿Bien? Yo me sí. trato con gente sí. todo el año y después la encuentro en Cosquín solamente, por ejemplo. O en otro festival o... O por ahí no nos conocemos, pero ya somos casi familia de las cosas que charlamos.
3: Claro, claro, Entonces, sí. Esto se y puede también narrar. Hay una, seguro, y no solo con las letras, sino también con las melodías ¿no? y las armonías que se usan este, en, en, la, en estas creaciones más actuales, que también vienen influenciados por otros géneros. Vos decías de jazz, que, 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 hay, que tiene tanta difusión, en, difusión aquí en Argentina y que hay tantos músicos... Que, que, que ejecutan jazz que de una manera maravillosa Creo que también todo ese intercambio de música ¿no? Hace que los compositores actuales también tengan en su lenguaje Elementos de otros géneros que también bueno enriquecen ¿no? el, el, el producto final de una canción no Con esa melodía, con esas armonías nuevas Creo que también eso es importante en la renovación de la música
1: Tal cual, por ejemplo, un amigo personal, Javier Caumont esta noche presento un video, a partir de las 21, lo pueden googlear, buscar. Él fusionó el bolero con el jazz, por ejemplo. sí boleros sin jazz, hizo él. Boleros in jazz. ¿Bien? Y de golpe también dijo, che, está bueno el bolero con la ranchera y la norteña mexicana, pero ¿por qué no con nuestros ritmos? Y entró a fusionar con ritmos nuestros. Su papá, César Bertrán, su tío, entre comillas, Gogo Andreu, son grandes compositores de temas folclóricos. Y vos decís, che, no lo sabía, yo los tenía como humoristas como el Pato Carré, digo, hay muchos artistas, después podemos hablar de historiadores también que tienen lo suyo, ¿no? No solo Félix Luna, eh, Pacho donel con, este, con Antonio Tarragorroz, por ejemplo, que hicieron un exquisito CD, digo, hay muchos que han compuesto, uno decía, che, ¿pero Borges componía milongas? Sí, este, no le gustaba el tango mucho a Borges, a él le, le gustaba mucho más la milonga. Bien, entonces... Eh, hay, hay mucho para conocer, para investigar, para aprender y para descubrir.
3: Así es, así es.
1: Y entre ellos todo este repertorio exquisito de María Fernanda Juárez.
3: Bueno, ahí estamos gustando un tango. En el disco, eso está en mi, en mi tercer disco, se llama Parte de Mí. Eh, fue un disco que, que bueno, tiene un, un, un recorrido por música argentina, folclore y tango, ¿no? Y y bueno fue un momento en el que yo estaba haciendo tangos este que bueno para mí también fue un descubrimiento no este, estuve en el festival de tango de la falda en, en varias ediciones llevando varios espectáculos eh, y, y la verdad que fue un momento también no de un recorrido por la música ciudadana que fue muy hermoso también
1: cuando dicen que a veces to- lo hago Ajá. a
3: veces lo hago perdón en, en algunos de- cuando hago, los, hago un concierto que, que bueno que, que da esa posibilidad ¿no? de, de, de poder intercalar este, algún tango alguna milonga la verdad que, que, que lo hago también ¿no? más allá de que este disco estos últimos dos discos son más folclóricos
1: tal cual te tiene un dato a veces Ramón agalarse en alguna gira al exterior que cantaba algún tango afuera y, y alguna vez Vitillo Ábalos sí. para cerrar un espectáculo porque la gente seguía aplaudiendo se puso a bailar un tango eh, sí.
4: Nos estamos yendo, lo ingrato
1: de los buenos momentos, María Fernanda, es que pasan rápido, yo quiero agradecerte este tiempo, esta dedicación, esta buena onda absoluta tuya, y bueno, bueno, invitar a quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, a que te busquen en las redes, a que te googleen, como se dice ahora, a que se acerquen a toda tu música, porque realmente una grata sorpresa haber recorrido algo de tus temas musicales en estos días.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio Por este, por esta hermosa charla Por darle vuelo a mi música, como les dije Y que que se a tantos rincones del país Y por supuesto que los invito a, a buscarme en las redes En Facebook, María Fernanda Juárez Cantora Cantante, perdón En Instagram, ma.fernanda.juárez Y en mi canal de YouTube, María Fernanda Juárez Ahí tienen están todos los discos Eh, y sobre todo los videoclips que pueden disfrutar de este último disco, son tres videoclips que acompañan el lanzamiento del disco, y también, bueno, los discos están en todas las plataformas, así que solo ponen mi nombre y ahí va a aparecer la música.
1: Te agradezco muchísimo, nos vamos con música para cerrar esta primera hora de Tiempo de Nuevos Aires, que no casualmente se llama así, tiene que ver con el talento emergente, como lo llaman algunos, con el talento actual, por eso, Tiempo de Nuevos Aires... Vamos a la música, pausa y continuamos en unos minutos nada más. Chau.
2: Soy el que en los medanales de chacumpas. ¡Vamos no sé. el mundo con su pañuelo
5: Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Gran Gira 2023, La Segovia en Argentina. Yo te ruego que nunca te vayas. Canten, Argentinos. Canten,
2: Argentinos, ay, ay
5: y podés cantar junto a ella en Córdoba el 10 de marzo en El Circe 11 de marzo Fogón Argentino 14 de marzo en Jacinto Piedra
2: Argentino
5: Pero el 18 de marzo la disfrutás en Buenos Aires, Teatro de Lomas de Zamora
2: Quiero contarle a aquellos que no se fueron
5: a Córdoba y el 23 de marzo la Segovia en la Mundial, a beneficio de Ice Sand Y cerramos la gira el 24 de marzo en el Aljibe.
2: Cante en,
5: Cante en Argentinos, gira 2023. Un gran espectáculo lleno de color y alegría. Dirección musical, Dante Valdivieso. Seguí el itinerario de la Segovia en todas las redes. Arroba la Segovia oficial. Y por supuesto... Escuchala en todas las plataformas. La Segovia en Argentina. No te lo podés perder.
6: Catulo Tango, en el corazón del abasto. La mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno. La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Catulo Tango.
5: Carlos Lima y Yalo Leguizamón presentan un homenaje al cantor Loretano. Loreto te dio un camino, tu guitarra te dio el vuelo. Carlos Lima y Yalo Leguizamón, dos voces para el folclore. Próximamente en plataformas digitales.
4: Si te buscan los recuerdos, ...que hallarán las chacareras.
5: Cuando Auspicia AMRA, Asociación Mutual de Músicos de la República Argentina.
2: Te dieron alma tu voz.
6: Fábrica de envases de hojalata en Basil. Fabricamos set materos, alcancías, latas para té, café, galletitas En Basil, apoyando siempre al folclore argentino.
0: ¿Tomamos mate? Elegí hierba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día.
5: Jeremías Chau que presenta Teibu, tiempo de brotes. El galipún está por llegar. De nuevo vuelvo hacia mi. El canto patagón presente en Cosquín 2023.
2: Anunciando
5: que otra vez. PU, seguidos en las redes. Muy pronto, lo nuevo en plataformas digitales.
0: Y estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo a través de la www.radiotupac.com.ar Estamos saliendo por Facebook y por Twitch. Te recordamos que podés enviarnos tu mensaje al 11 59 11 24 39. Estás escuchando y estás viendo Tiempo de Nuevos Aires con Carlos Quintana. Carlitos, retornamos a estudio. ¿Cómo anda, maestro?
1: Bien, y disfrutamos en ese cierre de Guarni Tuzui. Eh, verlo a Pachi Herrera también allí, este, otro lujo, ¿no? este charanguista, cantor. Un tipo que colabora con muchos artistas además, esto hay que decirlo. ¿eh? No solo hace su, su carrera personal, digamos, su, lo suyo, sino que también participa en materiales con muchos artistas. Y otro radicado en Córdoba también. ¿eh? Este, al igual pensaba que el Chaco Andrada, Ariel Chaco Andrada, Román Ramonda, artistas que ya tienen su su nombre bien ganado eh, y que también por ahí se se encuentran con algún otro grupo y participan en algún espectáculo o en algún material grabado y y bueno, la idea es compartir esta segunda hora con un artista muy particular en relación a que ha interpretado distintos ritmos no solo de Argentina, sino de Latinoamérica que ha sido docente, que compone... Y bueno, recorrer un poco con este talento multifacético esta segunda hora y comprender, como decíamos en la primera, que el arte es muy amplio, realmente. En la Argentina, como dije hoy, si nos olvidamos de todo lo que sea el folclore, tango incluido, hay muchísimos géneros musicales que en la Argentina tienen lo suyo y con artistas reconocidos incluso afuera. y se agarran un grupo y dicen, che, a ver, a mí me gustaba Queen. ¿Cuántos grupos en la Argentina hacen la música de Queen y la hacen de calidad? Varios. Creedence. Este, ni hablemos de los Beatles, también que tiene sus grupos, por nombrar esto. Y el jazz que tenemos, muchísimos artistas que hacen jazz, con impronta propia, nuestra. Bien, como hablábamos también en la primera hora. Y esto es lo que tiene nuestro país, un semillero infinito, por suerte, y lo agradezco día a día, de talento lo mismo que hablábamos con las danzas, ¿verdad? O sea, hay academias donde la gente va a bailar y por ahí no lo hace a nivel profesional siempre, no sucede esto, pero sí van a aprender a bailar y disfrutan de eso y del encuentro y de las peñas y esto es lo que mantiene en vivo y en directo nuestra cultura ¿eh? para compartirla con la gente, ¿sí? Que uno, como decía María Fernanda en la primera hora, va cojín y ve gente bailando en las calles, Gente que va, no al festival, digamos, a la próspero Molina, que va a Las Peñas a ver los talentos emergentes y algún consagrado también. Esto es lo que se vive en Cosquín. ¿eh? Y artistas que van a mostrarse a Las Peñas, que no tienen este el contrato firmado para el festival. No, pero van a Las Peñas a mostrarse ante un público que también está ávido de descubrirlos, de conocerlos. ¿Eh? Ese otro Cosquín, el que la gente no ve en la tele. Pero quienes van allí lo, dif- lo disfrutan, y mucho. ¿Bien? Pero bueno, vamos a arrancar con música esta segunda hora, vamos a hablar en minutos nada más con nuestro invitado de esta segunda hora y y a comprender un poquito por qué tanta variedad de estilos y géneros en en su interpretación, a conocerlo un poco más. Si te parece Omar, vamos a la música y luego nuestro invitado de la segunda hora de Tiempo de Nuevos Aires.
7: Yo soy bien de abajo Y anduve a los tumbos Cuerpeando la mala Y al fin le gané Me pesó en el lomo Conservar el rumbo Me costó mil golpes Pero no aflojé Iré por la luz Que quisieron robarme Y si perdí cosas Salvé lo mejor Hoy tengo el orgullo de no doblegarme, de saber que nadie me vende un buzón Por eso mi tango nació, retoal Porque me he cansado de ver y aguantar Cuando creo en alguien me pongo a su lado Y si estoy jugado no me vuelvo a tirar. Vivo a los altos, tengo tanto asfalto que caigo por parar. Y creo que a los barquinazos aprendí a cantar,
4: soy sangre rebelde, muchacho de abajo,
7: yo creo en mis brazos y en lo que ellos dan, y del lado izquierdo me caigo a pedazos cuando unos agazos me miran de mal.
1: Continuamos. Y escuchábamos a Alfredo Smock bien de abajo, un tema con varias metáforas, con varios conceptos, que uno los ha tratado, los ha escuchado, ¿no? Cuando decía tengo tanto asfalto que caigo parado. Este, ¿estamos en comunicación Omar ya con Alfredo smoke Puede ser, ya estamos conectados.
0: Creería que sí, vamos a darle la bienvenida a ver si tenemos todo habilitado. Nos escucha, maestro, está por allí.
1: Hola, cómo te va, Alfredo? Qué gusto este encuentro. ¿Cómo estás? Hablábamos de bien de abajo con cuántas, cuántas metáforas, ¿no? El, el tener calle, tener asfalto, tener experiencia de vida, ¿no es cierto? Eh, un poquito, estos términos que se usaban mucho antes, ahora un poquito menos, digamos, un poco menos. Pero bueno, un gusto estar sí. aquí charlando con vos. ¿Cómo estás?
7: Bien, bien, bien. Recién, recién caído de la ruta, pero volviendo, no dejando de lado el bien de abajo, este, lo hacía muy bien Abel Córdoba con Osvaldo Puriese. Y este es un disco, en principio los agradezco mucho la invitación este, y que estén difundiendo este material, eh, que decidí grabarlo. Eh, son ocho temas, son cuatro temas que tienen que ver con el amor y cuatro temas que hablan de la injusticia social eh, con toda la esperanza que cambie, ¿no? Y bien de abajo, casualmente, es uno de los temas que elegí. Eh, yo vengo de Matadero, Lugano, y ahí nací, me formé este, y, y bueno, y habla de habla de la de, de donde uno viene, ¿no? Fundamentalmente.
1: Yo siempre digo pobre el que reniega del origen. Y viendo los títulos, le explicaba a Omar Cariaga en este momento de que ese tema Acuaforte lo volvió a hacer famoso, no, cantándolo Saúl Baldini en la década del 80 cuando se lo dedicó Alfonsín. ¿Bien? No sé si recordás ese hecho, pero la partecita ese de un viejo verde que gasta su dinero, si mal no recuerdo la letra, emborrachando a Lulú con su champagne, hoy le negó el aumento a un pobre obrero para comer un pedazo más de pan. Hacer memoria al aire es peligrosísimo, más de una letra de un tangazo que tiene casi, casi 100 años. Pero, ¿qué letra? ¿Qué, ¿Cuánto contenido, cuánto planteo aquí? Y bueno, Baldini lo citó dedicándoselo a Alfonsín y ahí nos pusimos muchos a investigar. Che, Acuaforte, ¿cómo es esto? este Tangazo, por che, cierto. Pero, Alfredo. pero ¿por,
7: ¿por qué se lo dedicó a Alfonsín?
1: Y le hizo un paro general y lo acusó de que no le daba aumento a los trabajadores y qué sé yo, y le dedicó a Acuaforte. Este, esos pintorescos Duvaldini de esos de esos tiempos este, de Argentina y pero qué letra digo verdad Alfredo Acuaforte
7: otro, te, otro tango que incluía en el disco eh, de esos tangos que hablan de la injusticia social yo vengo de la época de trabajar en los cabarets este y por suerte hoy en día la mujer ha tomado un rol y hay un respeto por, por ella y, y todos estamos bregando para que la mujer lo tenga, ¿no? La igualdad que, que bien merecida lo tiene. Y ahí estaba explotada, en los cabarets ¿no?
1: da igual. Y una historia que del cual hay algunos libros escritos, incluso, por ejemplo, para aquellos tiempos donde se escribe Acuaforte, en donde una supuesta mutual que se llamó Sui Migdal, que estaba aquí en la Avenida Córdoba, en Capital Federal, traía a las rusitas, como se le decía, traía a chicas judías y no judías también, con la promesa de trabajo, casamiento, etcétera, etcétera, las metían en el mundo de la prostitución. De hecho, en la ciudad de Avellaneda, en el Gran Buenos Aires, está el cementerio judío, frente al cementerio, no sé si decirle católico, cristiano, o de los goy, como los judíos llaman a los que no son judíos, pero hay un cementerio judío donde estas chicas y varios proxenetas están enterrados, ¿bien? esto, si no lo conocía, estamos incorporando algo de historia así en el medio
7: eso, ¿de qué año me hablas?
1: y te hablo casi de la época de Acuaforte de 1930, 1920 y 1931, si mal no recuerdo del Acuaforte el, el tangazo este y la trata de personas en esos tiempos estaban a la orden del día claro, ¿bien? Claro. Eh, traerlas engañadas con promesas de, de mejor futuro digo, sucede hoy, desgraciadamente, en el mundo en aquel tiempo eh, también, así que parte de la historia, y yo dije antes de comenzar esta charla de que eras un artista polifacético ¿eh? autor, intérprete docente eh, ¿cómo fue surgiendo este amor, este inicio con la música este sentir la necesidad interna de interpretar temas, esos cabarets donde, digo, vos trabajabas en un cabaret eras el que cantaba en ese cabaret como empezó Aníbal en Troilo, entre otros tantos ¿no? Este, Digo, pero ¿cómo fue ese inicio? De decir, che, esto me gusta, está bárbaro, a mí también me gusta el tango, no me animaría a cantarlo. Sin embargo, lo haces de una, de una excelente manera y además interpretás otros géneros. Pero ¿cómo fue esos inicios? ¿Cómo fue ese comienzo, ese amor con la música?
7: Mira, en, en realidad, eh, para no dejar pasar esto del cabaret, era uno de los pocos lugares que teníamos para trabajar. Yo estaba en el sindicato de músicos. En aquella época había gente de nombre como Rubén Barbieri y otros, y no había otros lugares para trabajar, salvo los teatros o el circo de Moscú que llegaba y pedía a los músicos del lugar, porque trasladar músicos, como el día de hoy también, de un país al otro, es muy caro. entre la fuente de trabajo estaba esa, no es que nosotros elegíamos trabajar en eso. ¿Cómo me, me inicio en la música? Bueno, desde el chico nomás, mis hermanos, éramos seis hermanos, y cada quincena que ellos cobraban, traían un disco debajo de brazo, un disco de 78 revoluciones por minuto, de, de pasta, ¿sí? Y le sacaban la púa, le ponían la otra y pasaban el disco. <ríe> Yo era chiquito, tenía pantaloncitos cortos y cantaba al lado de la, de la vitrola. ¿eh? Por ahí cantaba tangos eh, de Alberto Morán fundamentalmente. Conocí a Osvaldo Tugliese en el sindicato. Este, bueno, ya de chiquitito nomás fui incorporando eso, como bailar y todo eso. Y después eh, fuimos, eh, la cultura en Buenos Aires, no en el interior del país, fue tomando de de Estados Unidos el rock. Entonces, bueno, ahí ya en la adolescencia, en la juventud, formé mi, mi conjunto de rock y hacíamos los temas de los Beatles en castellano. O sea que ya ahí, este, yo ya venía venía cantando.
1: Ese fue el grupo Los Ringos, si mal no recuerdo.
7: ¡Apa! Tenés la data.
1: Uno trata de informarse y de leer. Justamente vos sabés que yo hace unos minutos hablaba de que si nos olvidamos del tango y del folclore, elijan el género que quieran. El rock, el jazz, entre otros. Argentina tiene músicos, tiene intérpretes excelentes de primerísimo nivel reconocidos en el mundo. Bandas que hacen la música de Creedence, de los Beatles, de Queen, hay muchas, y de calidad enorme, ¿sí? Porque incluso bandas que ya no están, digamos, completas como Soda Stereo, tiene sus grupos que hacen su música. Uh-huh. Y, y vos uh-huh. sabés que a veces es muy difícil el jeite del músico, que por ahí le pega de tal manera el instrumento. en un momento copiar eso no es tan fácil muchas veces, tenés que saber mucho. Bien, el tipo que está tocando el violín Y por ahí le pegó a la madera del violín no quiso sonar la cuerda Y ese sonido en esa orquesta Y lo tenés que copiar y te tenés que dar cuenta De que está ese jeite, como se dice en Lunfardo ¿sí? No hay muchas formas de explicarlo En castellano en común Digo, también hay que aprenderlo ¿sí? Sí, y, sí Y en esa etapa rockera Vos enganchaste con toda la ola Como se decía en ese momento del rock ¿Cómo fueron esos comienzos?
7: Sí, esos comienzos. Bueno, yo estudiaba, eh, no estudiaba música, estudiaba el secundario. eh, Trabajaba en una fábrica y en las horas libres, dos o tres de la fábrica, nos juntábamos y armamos el el grupo de rock que inicialmente se llamaba The American Boys, bien influenciados por los Estados Unidos, ¿no? Y después apareció, eh, después cambiamos el nombre porque éramos nosotros mismos y nos llamábamos Los Ringos. Y estuvimos en televisión, en radio, grabamos a la venta, eh, como se decía, y hacíamos todo esto de rock. De todos modos, modos el tango siempre estaba ahí. Yo no, no sé por qué no empecé con eso. Venían mis hermanos al patio, teníamos una casa chorizo y entre ellos practicaban el baile de tango y yo bueno cantaba no sabrás nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad no podrás nunca entender lo que es amar y ser yo ya cantaba pasional que lo cantaba el flaco Morán con lo pudiese. pero bueno, estaba ahí con el rock Después me largué como solista Cantando canciones Guajiras, boleros, cantando En los boliches En los pubs Y y así comenzó mi mi carrera
1: Nombraste al flaco Morán Muy amigo de Sandro Un tipo que arrancó con el rock Y entre la balada y el tango Porque era muy tanguero Sandro justamente Y grabó varios tangos No muchos lo saben y no muchos lo tienen como un tanguero A Sandro Pero un tipo enamorado del tango a su manera y, y grabó un par dentro de su repertorio, varios eh,
7: pues yo no
1: sabía, ¿no? el otro personaje te lo tiro es Antonio Tarragorroz que hasta compuso tangos y sabe mucho de tango bien ah, mirá. Ah, mirá. Este, ha compuesto tangos y valses, un vals a San Expedito por ejemplo y un tango dedicado a los chicos que viven a orillas del riachuelo una situación que observó en su momento y lo conmovió como para escribir un tema Bien, eh, por eso la música nos atraviesa no hay pertenencia a veces y yo contaba ayer en una charla de que Nat King Cole grabó Besos de Fuego que es la versión del choclo con otra letra y estamos hablando de Nat King Cole ¿sí? aclaro, mi, ingres, mi inglés es rústico Kiss on Fire se llama la versión del choclo que hizo Nat King Cole este, con otra letra Hubo algunos líos ahí, qué sé yo, de derecho de autor... ...pero al margen de esto, es una versión muy exquisita que hizo ese señor... ...que después se animó a cantar en castellano con ese estilo particular que tenía, ¿no? ...grabó Adelita, Las Mañanitas y otras cosas.
7: ¿Sos periodista?
1: Eh, sí, humildemente, pero además trato de aprender todo el tiempo.
7: Muy Alfredo, informado, muy y, informado. Lo
1: intento y tiene que ver incluso con el respeto al artista. Si yo no supiera que has sido docente, que has transitado varios géneros en Latinoamérica... Y Tupac, yo te lo comentaba ayer, uno de sus eslóganes donde Latinoamérica vive. Vos hablaste de una guajira que influenció al tango, por ejemplo, la guajira, como la banera cubana. Influenciaron también nuestra milonga bonaerense, la guajira y la banera Digo, la música ha recorrido el mundo, ni de vuelta, y, y bueno, está todo influenciado. Bien, y el tango, ¿cómo llegás? A decir, che, está bárbaro el rock, la balada... Este, lo romántico, la música latinoamericana pero bueno, acá voy estos tangazos son míos dijiste vos.
7: <coughs> perdón ¿eh? <coughs> porque recién bajo del auto con un calor en Buenos Aires impresionante
1: enorme ¿eh? y agradezco esta deferencia con todo el cansancio de haber estado en viaje varias horas y que nos dediques este rato
7: no, eh, te agradezco eh, mira, yo Hacía un espectáculo de música latinoamericana Pero dentro del espectáculo de música latinoamericana Que además eh, Había, suponete, unos tres músicos Pero el músico principal era mi hijo ¿sí? eh, Que aprovecho para nombrarlo Juan Pablo Smok Leu Es un integrante Es el guitarrista de los Raviolis Sí. No sé si los tenés por los sí, nietos, sí. por lo que fuere. <risa>
1: sí, sí.
7: Bueno, y invitábamos en, una, en un momento del espectáculo del show para hacer algunos tangos. Invitábamos a Nacho Cabello. Nacho Cabello es el arreglador y director de este disco este, que lo grabé con cinco músicos maravillosos, como el Chino Molina como Gema Escalia en violín, este, eh, Suárez en, en, en contrabajo, eh, Nachito, en piano Diego Ramos, que es un pianista maravilloso que le lleva a Piazzolla por todo el mundo, permanentemente, este, y siempre invitábamos a Nachito Cabello, que esta noche Eh, presentan el disco de Karina Beorlegi donde hace Amalia eh, pados y tangos Amalia Gardel Eh, voy a ir a a verlos por eso me vine hoy si no de lo contrario era para quedarse en la costa no sé si lo tenés a todos estos músicos que te comento a varios
1: de ellos sí, leía lo de tu hijo suponía que lo era porque tu apellido no es muy común Y sí, conozco algo de rock nacional también. He escuchado desde Vicente Fernández para entender un poquito más la música latinoamericana hasta Toquinho. Digo, uno eh, eh, trata de investigar y de averiguar y de conocer, ¿no es cierto? Porque cuando uno entiende que la música trasciende, de que el tango gusta en el mundo es un cliché, es así y es cierto. Que hay festivales de tango hasta en Turquía, es cierto. Ahora, que el folclore argentino también gusta en grande, en muchas partes del mundo, también. Esto sucede, ¿sí? Que desde los sábados a los chalchaleros han recorrido el mundo. Y que a veces no tanto físicamente, que sí lo han hecho, pero que también tienen hasta peñas y barras de hinchas por todo el planeta. ¿Bien? Entonces, esto también hay que decirlo. Y es cierto, lo primero que te preguntan cuando salís del país es si sabes bailar tango. Esto te habrá pasado seguramente. Sí, este, sí, y me sí. contó gente que no sabía bailar nada de tango que le dio vergüenza, yo me animo un poquito y mi hijo también, que hoy está ausente con aviso se tomó unos días de vacaciones Federico 27 Mira. años, casi 14 años de radio, la mitad de su vida frente a un micrófono y... qué lindo qué lindo sí. sí, que continúe y supere mi legado, como le digo yo siempre no que lo continúe, que lo supere y sí.
7: casualmente eso te iba a decir cuando hablé de mi hijo realmente es una satisfacción que ellos nos superen totalmente y vaya mil veces mejor de lo que nos fue a nosotros, ¿no?
1: Sí, incluso de lo que nosotros soñamos para ellos. Esto también está bueno, ¿no? Porque vos por ahí dijiste, sí. bueno, me gustaría que aprendan un instrumento. Ahora, ya está en un grupo, en un grupo conocido dentro del ambiente, eh, un grupo con ya un, este, Los Raviolis tienen su, su, su banda de fanáticos también, entre otros, como tantos grupos que los tienen, ¿no? Como nombraste a Pugliese hace un rato que también tenía sus bandas de hinchas, ...y cada uno se identificaba de alguna manera especial... ...pero eso da para charlar un día entero... ...esa es la orquesta sí. preferida de mi hijo, de Federico... ...Federico sí. ama a Pugliese... ...y el día que Lidia, la, la viuda de Pugliese... ...al 3742 de la Avenida Corrientes... ...que es donde vivió el maestro sus últimos años... ...le regaló mano una estampita de San Osvaldo... ...Federico se quedó como el de la película La Máscara... ...pegando con la pera contra la vereda más o menos... pero eh, bueno...
7: ¿qué hace, ¿Qué hace Federico? ¿Música
1: o eh, no? Es guitarrista... Además de bailar tango, eh, toca la guitarra, pero él ha hecho freestyle, por ejemplo, o rap, géneros muy de moda en este momento, ah, ha hecho claro. eso. Eh, esto porque un día fuimos a ver un recital de Dante Spinetta y le dije que no me gustó porque era muy comercial. Y me dice, ¿qué es eso? Fede tendría 10, 11 años. Digo, El rap nació contestatario, nació atacando al sistema, nació discutiendo la falta de oportunidades de los jóvenes, contra el gatillo fácil, contra la represión policial, etcétera, etcétera. ¿Para qué le habrá dicho eso? Se puso a investigarlo y terminó escuchando rap en mapuche, que tiene que ver con su ascendencia. Mi ex esposa es mapuche, su mamá tiene ascendencia en mapuche, y bueno, así que allí se metió a investigar desde otro lugar. Y a los 10 años él me había preguntado, charlando, qué sé yo, le digo, Fede, ¿pero te gusta el tango? No, me dice. Le digo, ¿pero vos escuchaste tango? No. Escúchalo, si no te gusta, te, te banco, le digo, apoyo tu no gusto. Y tuvo la desgracia de que le gustó y aquí está. Este, hoy de vacaciones Pero le gustó el tango Nelio Omar con guitarras Edmundo Rivero con guitarras Él estaba aprendiendo a tocar la guitarra en ese entonces Y eso lo enamoró y después fuimos a ver a Nelio Omar En Luna Park
7: Pero acá Lo último, lo último de, de Juan Es que es docente del Manuel de Fallas Sí Él, Se recibió en el Manuel de Fallas Y quedó como docente Del Conservatorio Manuel de Fallas Y con respecto al tango eh, yo grabé, este es mi tercer disco, eh, yo grabé un, un disco para, eh, para Nicaragua en, en el año 1984, cuando fue la revolución nicaragüense. Sí. Lo grabé con Oscar Cardoso Campo, el, el famoso músico. Un
1: grosso total, sí.
7: Total, total, total además como persona y demás. Eh, Después grabé otro disco, Asignatura Pendiente, con Alejandro Manzoni, invitado Juan, y, y iba a grabar un tercer disco donde había música latinoamericana y algunos tangos, y todos me mandaban la pista. No me gustó. Entonces dije, no, yo quiero los músicos en el estudio. Entonces hablé con Nachito, que armamos los arreglos y demás, Y vinieron todos los músicos en vivo. Entonces ahí decidí hacer un disco todo de tango, milongas y
1: van. Tal cual, hablaste de la revolución sandinista, que luego de de décadas de dictadura de la familia Somoza, bueno, tomó el poder en Nicaragua en ese momento, y que fue parte de un fenómeno del fin de la década del 70 y principio del 80, puntualmente. Eh, En donde aman el tango en tantos países yo tuve el gusto aquí de conocer a Hernán Gamboa, el 4 de Venezuela tocaba el 4, el instrumento del 4 y, y de golpe hizo un CD que se llamó Joropo y Tangos mitad joropos venezolanos mitad tangos, tocados exquisitamente con el 4 y varios cantados por él y un tipo que amaba el tango y que tuve el lujo de conocer entonces decís, pero che pero ¿cómo, cómo es esto en Venezuela, el tango? Olvidémonos de Colombia, donde estuvo Gardel y el amor por Gardel existe. Este, pero el tango gusta en el mundo. Incluso en países donde no entienden nada de castellano, aman el tango. bien Y esto en, es lo bueno en, de la en, música. En, en,
7: en todas las partes del mundo que se te pueda ocurrir, está el tango. Nació acá, en el riachuelo, Hay toda una historia. ¿sí? Eh, en 1800, cuando había un, un gran una gran inmigración de los europeos, donde estaban? Comenzaban los cabarets, etcétera, etcétera y después se desparramó por el mundo y no lo podés parar más y yo te puedo cantar boleros, canciones, guajiras pero bueno, eh, volví al tango que lo había mamado de cuando tenía pantaloncitos cortos y acá estoy
1: Tal cual, y para quienes nos escuchan y no conocen, ¿por qué me habló dos veces ya de pantaloncitos cortos? Muy simple, porque uno era niño o adolescente y iba a todos lados de pantaloncitos cortos. A cierta edad los padres decidían darle los pantalones largos, que era la bienvenida a la adultez. ¿Estamos de acuerdo con sí. esto más o menos, Alfredo? ¿Es así? Sí, tal, tal Bien. cual. Ahí aparezco de color sepia y estoy hablando de algún año, un par de años antes de que yo naciera, pero era así, señores, ¿bien?
7: Pero vos sos muy joven y cómo conocés todo esto, ¿eh?
1: Más o menos. Nací en el 66, tengo 56. Hoy estoy blanqueando mi edad que...
7: Muy joven, muy joven.
1: Y uno trata de aprender, como te dije, todo el tiempo y de entender, por ejemplo, eh, en la primera hora entrevistamos a una exquisita cantante. Ah, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Hermoso, pero aparte yo le recomendaba en la pausa que googlee haz de cartón. Le digo, buscá, haz de cartón, que es una letra donde el hombre queda mal parado, en un tangazo. Le digo, pero buscalo, porque no todo el tango es ella me abandonó, ella era mala. No, digo, hay muchos tangos, a mí me encanta Darienzo, y y digo, che, ¿hay algún tango gracioso? Escuchen el hipo, escuchen el tarta. Darienzo con Echagüe es una exquisitez, es mi opinión personal. Bien, entonces... Eh, vuelvo a lo mismo el flaco Morán le dejó un premio que él había ganado a Gardel, ya fallecido el flaco Morán la viuda y la hija se lo entregaron a, a Sandro en un escenario ya, digo, hay un ya. amor de los rockeros por el tango y por el folclore, ¿eh? ¿Sí? olvidémonos ¿no? de Ricardo Iorio que en el 2014 se animó a grabar un disco de tango sin milonga ¿sí? el alma ya. fuerte entre otros grupos entonces, digo, gente que y
7: bueno, de hecho Omar Moyo que está en en en, en Alemania, está presentando su último disco de tangos.
1: Javier Calamaro hizo Villavicio, por ejemplo, un tangazo, un disco de de tangos muy muy interesante. Con esa voz aguardentosa de Javier Calamaro, es interesante cómo lo interpreta. Porque hay una cosa, Alfredo, de lo que vos decías, vos podés cantar cualquier género, cualquier estilo musical, pero el tango se interpreta. Esto es lo que tiene de mágico, ¿cierto?
7: Se dice, se dice, (ríe) como como hacía el polaco, el tango se dice.
1: ¿Alguna vez Eva y León, que para los peruanos hoy es como decir Mercedes Sosa, música criolla, famosa, amada por los peruanos?
7: Maravilla, maravilla. Tal cual. Tuve creo, que, creo que es la que canta descalza.
1: Puede ser. Yo la, 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 tuve el gusto de charlar un, un rato con ella en un festival internacional de folclore de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Y me dijo, sigan escuchando Los exquisitos cantantes que deben tener Pero nunca dejen de escuchar al polaco Goyeneche ¿Viste? Y y alguna vez Bueno, escucharlo a Diango en un espectáculo en Argentina es Que nos digan, ¿por qué se dejaron robar el tango? Mi madre me cantaba tangos a mí Decía, cuando yo era niño ¿Cómo dejan el tango ustedes? Y atrás canta unos tangos al estilo Diango como lo canta él ¿no? Pero ama el tango Ama el polaco Diango De una manera impresionante ¿Qué te parece si hacemos una pausa de palabras? Eh, te blanqueé mi edad porque por ahí hablamos de, de cuando las radios tenían salón auditorio, iban las orquestas en vivo, iba el público y había juicios hasta de un jabón. Podemos hablar de muchas cosas antiguas, ¿bien? Pero, o del cine argentino de antes, uno se crió también escuchando eso y viendo eso. Pero vamos, si te parece un poco a la música, a disfrutar de Alfredo Smock y continuamos en esta charla, ¿sí?
7: Te agradezco, te agradezco mucho. Pobre mariposa Porque en mi tierra me quedo Para saber lo que soy Y quiero Pero no puedo Pero sepan que aquí estoy Tengo muchas ilusiones mucho amor Tengo sueños a montones Y años jóvenes en flor Aquí estoy y no trabajo Pues trabajo no me dan Como están los de acá abajo Que sufren y no se van Acá estoy enamorado Sin tener donde anidar Como el poquito pasado Y el futuro que no está Estoy con los de abajo y los de arriba, en quien andará, porque es mi suelo lo quiero que me traten tan mal y sigo, pero me juego a que nada sea
4: igual,
7: siempre tengo mi esperanza y la esperanza que doy y aunque a veces no me alcanza ni me entrego ni me voy aquí estoy y no trabajo pues trabajo no me dan, como están los de acá abajo que sufren y no se van Sin tener dónde anidar, con muy poquito pasado y el futuro que no está. Acá estoy con los de abajo y los de arriba. ¿En quién andará? Siempre tengo mi esperanza. Y la esperanza que doy, y aunque a veces
2: no me alcanza, ni me entrego
1: ni me voy. Y aunque a veces no me alcanza, ni me entrego, ni me voy. Caigo Pensaba Alfredo que cuando un artista comparte el escenario con otro artista es una muestra de generosidad enorme, ¿sí? de hecho yo lo viví en Cosquín con Yamila Cafrune que le dio lugar a otras dos personas en su tiempo de actuación una cantora sabonarense y al sobrino nieto del cura Monguillot para que recite algo hablando de, de darle bola a los abuelos de darle cariño, afecto y ver a los abuelos. pero cuando un tipo como Aníbal Ponce exquisito guitarrista dice qué cantorazo Alfredo Smock me pone vale doble Bien Este no, Si claro. sí está escuchando Está escuchando a Aníbal Ponce Seguramente Este Guitarrista, personaje Amigo personal Además Que me honra con su amistad Y Cuando te ponen esas frases Viste Abrazo enorme para Alfredo Un cantorazo de boleros Tremendo me pone acá Cuando eh,
7: hemos, hemos, hemos trabajado junto con Aníbal
1: Sí. Y, y cuando Carmen Ruiz, presidenta de la Peña de Tango, José pingrafals de Puerto Rico, de Isabela, Puerto Rico, donde se hace el Isabela Tango Fest, el único festival de tango del Caribe, donde estuvimos con mi hijo Federico en el 2017, físicamente, este año participamos de manera virtual de ese festival, cuando te pone eh, felicitaciones, nos, nos escucha todos los sábados, 50 años de la Peña de Tango, José Pingrafalz, 25 ediciones de Isabela Tango Fest. Nosotros dimos una conferencia sobre el aporte de la danza del tango a la salud en el 2017, con muy buena repercusión, luego la dimos en la Argentina, en varios lugares, algo que estudiamos muchísimo, y, y este año hicimos, un, el año pasado, perdón, en la edición número 25, hicimos una conferencia sobre el tango negro, el aporte de los negros al tango, algo sistemáticamente negado en la Argentina, ...en donde hasta Puglí se habla de los negros... ...del barrio, de allá, de, de, de tal zona... Este, ...a orillas de un, de un arroyo... ...de un brazo del río... Este, ...todo esto que los africanos... ...y los afrodescendientes... ...nos dejaron a nuestra música... ...aquí, de locales, ¿no? Este Y que después fue borrado... ...como fueron borrados ellos en... ...al final con la guerra del Paraguay, ¿no? ...donde los mandaron a combatir y allí se eliminó... La, la, ...lo que quedaba fuerte de la población negra... ...como se decía en aquel tiempo y que bueno, este me voy de tema, perdón y me apasiono, pero es parte de lo que uno comparte.
7: Me parece bárbaro.
1: Así que te llegan saludos desde La Matanza, desde Corrientes, gente que nos va escuchando y viendo en algunos casos, y, y agradeciéndote este esfuerzo hasta físico, ¿eh? bajarte de un auto y charlar con nosotros después de horas de, de tránsito en un día caluroso, te lo agradezco enormemente.
7: Hablando de agradecimiento, <coughs> en principio agradecer a, toda esta, a, a todos estos oyentes de tu programa que están llamando eh, pero aprovecho para agradecer a Flor Meluso que eh, es la que me dio la oportunidad y nos dio la oportunidad de tener esta charla eh, entonces quiero agradecerle a ella ¿no?
1: tal cual, yo lo hablaba hace un rato con María Fernanda Juárez de que a ella me la presenta Marcelo Jara eh, Flor tiene esta tarea de ponernos en contacto y yo agradezco a quienes hacen prensa de artistas que nos acercan material de artistas de que quizás no, no conoceríamos de otra manera porque hay muchos y lo agradezco día a día esto, ¿eh? hay un semillero constante encima vos te, vos arrancaste en tal año y tenés tantos años de trayectoria, desde que vos arrancaste ya empezaron a surgir otros artistas en, el, en esos ritmos, en otros ritmos, no importa ¿Eh? Aníbal arrancó con la guitarra hace X tiempo exquisito, guitarrista no te lo voy a explicar a vos Aníbal Ponce lo que es Bien. Eh, maravilla, maravilla. Tal cual. Puede ser director musical tranquilamente, arreglador, lo ¿no? es, que sabe. Es director por eso, por eso.
7: musical de su grupo.
1: Tal cual. Tengo el gusto de conocerlos a todos y, y, y en algún momento también charlaremos aquí. Pero digo, hay talento constantemente y hay innovación. Además, ¿sí? eh, Ahora, cómo fue elegir este repertorio de cuatro temas de amor y cuatro temas de contenido social. <coughs>
7: Mirá, eh, me fui a la casa de Nachito Cabello, Ignacio Cabello. que Sería bueno que lo googlees, es una maravilla de músico, Eh, vive cerca de acá de casa, pusimos la la pava en en, en la hornalla, no la eléctrica, y le digo, che, quiero grabar un un disco de tango, quiero que lo arregles vos, lo dirijas vos. Y, Y nada, fueron apareciendo eh, el, primer, el primer tango que se me ocurrió era de una noviecita que tenía en, eh, allá en Lugano y, y que cada dos tres quería volver a verla. Entonces nació Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Y ahí apareció rondando tu esquina. Y lo fui mechando con estos tangos de bien de abajo, con estos tangos comprometidos con lo social y con respecto al último tema que lleva el título de, del disco ni me entrego ni me voy la letra es de Héctor Negro a quien también conocí y conocí su casa y tomamos unos mates eh, tengo que controlarme y no emocionarme es
1: uno hablemos de que Héctor Negro que hoy solamente no está físicamente es uno de los responsables junto entre otros, Eladia Blasquez, de que el tango en los 80 haya tenido una re- renovación letrística, ¿bien? Ha sido, eh, podemos hablar también de, de otros autores, claramente, ¿bien? Como hoy tenemos al ruso Schwarzman, como le dice Néstor Basurto, a Alejandro Schwartzman, a Marta pizza y a tantos otros componiendo, digo, también se sigue escribiendo y componiendo tango, y son necesarios, porque está buenísimo Aguaforte, me encanta, Pero también necesitamos un tango que hoy nos cuente, no lo del tranvía, que ya lo vivimos, y que hoy hay un tranvía turístico nomás. Digo, que nos cuente hoy lo que nos está sucediendo en esta vida, en estas historias de amor y desamor, de que por ahí hoy una mujer te deja por WhatsApp. Digo, y también pasa. ¿Bien? Entonces, claro. Digo, esto no es... Nos sentamos en un bar y me dijo en la cara que no me quiere más. No, me dijo por WhatsApp que no me quiere ver más. Listo, ya está. Y se terminó ahí. ¿Bien? Entonces... Digo, hay nuevas vivencias también ¿eh? Pero Básicamente es esto si sí,
7: contaba lo de Héctor Negro Porque realmente Es el único, eh, el único La única milonga Que traigo De cuando grabé Hermana Nicaragua Con Oscar Cardoso Campo Ahí grabé Esta milonga, ni me entrego ni me voy Y la refloto en este disco eh, Ahí es cuando yo conocí a Héctor Negro, que compuso eh, especialmente esta milonga para ese disco. La música es de Ismael Espitalnik, que ya tampoco está más, fue Bandoñón de Osvaldo Puliese. La idea de Hermana eh, eh, Nicaragua fue de Fulvio Salamanca, que también lo cono- nos conocimos, éramos, entre comillas, amig- amigos. Eh, toda gente muy comprometida con lo social, ¿no?
1: Con Hablas, toda la, aparte de la hablar, de... un grosso, don Fulvio Salamanca, un grosso de verdad también.
7: Maravilloso. Y uh-huh. todas estas personas, no solo grosos como artistas, músicos, escritores, sino como personas, yo los conocí, maravillosas personas.
1: Tal cual. Alfredo, lo ingrato de que los buenos momentos pasen rápido es que se nos termina el tiempo y te quiero agradecer todo este tiempo que me dedicaste en serio realmente. Vamos a seguir en contacto, apenas comenzamos este trato, esta charla y y agradecerte este tiempo que nos dedicaste, esta esta conversación y estas pinturitas así que le dejamos a la gente que por ahí dice che, pantalones cortos, listo, ahí tienen info muchachos ahí tienen para aprender, así que te agradezco enormemente y bienvenido a Tiempo de Nuevos Aires, nuestro programa
7: Se Se pasó volando, te agradezco mucho, pasé un momento muy lindo
1: Esto es lo mejor tratar de compartir y que los dos estemos cómodos, es lo mágico, es la idea. Así que, nuevamente, gracias. Vamos a, a despedirte con música, como corresponde. Vamos a pasar a otro tema tuyo. Y será hasta la próxima, que sea esta apenas la primera visita y la primera charla que tenemos. ¿Sí? Prometido. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a la música, Omar Cariaga, director de esta emisora. Por Venga.
7: favor. Gracias a vos. y Mentime si es que nunca, nunca... Esta noche tengo ganas de buscarla... De borrar lo que ha pasado y perdonarla... Ya no me importa el que dirán... Y de las cosas que hablarán... Tal la gente siempre habla... Yo no pienso más que en ella... A toda hora... Y es terrible esta pasión... Devoradora... Y ella siempre sin saber, ni siquiera sospechar, mi deseo devolver. Que me ha dado vida mía, que ando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Yo no pienso más que en ella toda hora Y esta vive esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, ni siquiera sospechar
4: Mis deseos de volver.
1: Continuamos, y pensaba en rondando tu esquina, a mí es uno de los temas que me gusta y muchísimo de todo el repertorio que uno puede disfrutar eh, como me gusta Milongueando en el 40, Destellos y tantos otros eh. hay muchos, muchos temas eh, que, que a cada uno lo conmueven o le gustan de, de acuerdo a, a desde dónde ¿bien? hay temas dedicados a, a la madre que a uno también lo pueden conmover muchísimos y, y pensaba en cuánto talento que tiene este país ¿bien? ¿Es así, Omar? Vos, vos como, así es, como músico, ¿cuánto conociste a todo esto? Además? Así
0: es, y esta apertura no es casual, justamente hablando un poco de la radio que mencionabas, de esta apertura latinoamericana, apertura que también ha estado el año pasado con algunos invitados de otras latitudes, y que nos ha permitido conocer y ver que las fronteras son algunas muy físicas, algunas es, trascienden más allá de toda... De de toda creatividad que puede eh, generar un músico, ¿no? Dice, yo quiero hacer tango, dice una persona en Colombia y y se pone a cantar y si lo fusiono con esto puede funcionar bueno, creo que hay mucho en el país de, de gente talentosa que está experimentando gente que está investigando gente que se que va documentándose y viendo cuál es el origen de cada, de cada género y a partir de ahí empieza a buscar colores, matices creo que es muy necesario hay una camada increíble de grandes músicos en cada palo
1: Tal cual. Hace muchos años Piazzola decía, me van a matar por lo que estoy diciendo. Pero en el rock hay talentos que están aprendiendo, mejorando y creciendo día a día. Se compartió en un grupo de estos hace unos días. Él elogiaba a los rockeros, Piazzola, que siempre fue de avanzada en todo lo que hizo. Claro. Y, y sin embargo muchos olvidan su etapa tanguera, por ejemplo, que es muy rica y muy linda etapa. ¿sí? Él fue músico de Aníbal Troilo, se adoraban con Aníbal Troilo.
4: Uh-huh.
1: Fue arreglador de Aníbal Troilo. Por lo cual, el rey de la goma, que era pichuco, venía y le, le borraba notas a Piazzola a lo loco, <risa> le decía, no maestro, esto se tiene que bailar, le decía, pues ya Piazzola era Piazzola Y cuando se va de la orquesta de Aníbal Troilo, los primeros tangos de Piazzola los graba Aníbal Troilo. ¿Bien? Claro. Y tiene una tapa tanguera exquisita. Después, Rosol ya es la música clásica, eh, se adelantó 20 años a la música en su tiempo, y de hecho hoy... Lo siguen a Piazola, si habrá sido tan de avanzada, ¿no es cierto? Este tipo, el gato, como le decían, que era muy particular, en su, hasta en su carácter, este y que tiene algo eh, que él, por ejemplo, adoraba, la quería mucho a Eladia Blasquez, que la nombramos hace un rato, ¿no? Uh-huh. Pero Chico Novarro también, junto con Héctor Negro y Eladia Blasquez, le dieron un nuevo repertorio al tango a fin de los 70, principios del 80. Claro que sí. A partir de ahí.
0: Claro que sí. Con colores, con letras nuevas, con vivencias nuevas. Esto que estabas mencionando recién, de cómo ve hoy una persona que está viviendo en este tiempo y que necesita de estas letras, que, que, que se siente identificado en las letras, ¿no? Eh, creo que ahí está el valor de todo lo que va ocurriendo. Y hay que algunos con cierta nostalgia dicen, por ahí todo tiempo pasado fue mejor, pero atento con lo que se viene, ¿eh? Atento con lo que ya hay.
1: Está igual. Yo no no creo que todo tiempo pasado fue mejor Sí creo que algunas costumbres lindas del pasado <coughs> De las lindas hablo eh, Se han ido perdiendo o No las uh-huh. hemos sabido transmitir a veces Cierto. Eso sí creo que es una, una desgracia casi que en el día de hoy Pero no creo que todo tiempo pasado fue mejor Sé que tuvo lo suyo, sé que estuvo bueno Sé que el tango del 40, del 50 No va a volver en su apogeo Es así, lo sabemos Y, y también sabemos que hay exquisitos músicos Como lo dije hoy nombramos a Aníbal Ponce hace un rato guitarrista, exquisito guitarrista, arreglador Eh, ha estado aquí en este estudio en su momento y y hablamos del polaco Goyeneche aquí estuvo el hijo del polaco Goyeneche lo nombramos a Troilo, estuvo Francisco Torné nieto de Cita Troilo, aquí en este estudio Eh, gente que nos ha compartido momentos gratos hablamos de Puerto Rico, aquí estuvo Fidel Guerrero eh, director de Isabela Tango Fest de Puerto Rico, bailarín de salsa y de tango, coreógrafo (risa) ¿Sí? Un de, de verdad.
0: Ayer charlaba con Luciano Truyen, que es una nota que va a salir muy prontito, y comentaba, bueno, dice que algo que nos dejó la pandemia justamente es esto, ¿no? La de permitirnos ver más allá de nuestros límites, más allá de Buenos Aires, más allá del país, y ver que por ahí nosotros estábamos utilizando, a veces mal, a veces bien, eh, géneros, de, géneros ritmos de otros lugares, y que aprendimos a a disfrutarla hoy charlábamos acerca de, con Mirta Casal que estuvo de vecina de ustedes hace un ratito nomás, de la colectividad venezolana que hay aquí reinante de los colombianos que eh, residen en el país, y de cómo han influenciado también en la música popular, ¿no? Han comenzado a aparecer eh, orquestas del estilo de la de Ivaldez, eh, han comenzado a fusionar ritmos afroamericanos eh, con la música argentina entonces, también tiene que ver con aspectos sociales, demográficos, de migraciones internas, migraciones externas, que hacen que, bueno, tenga esta, este color, ¿no? Si hay algo que tiene el músico argentino es justamente esta apertura para poder crear, ¿no? Y, y ahí donde está la magia, en un año que va a dar que hablar porque todos, o al menos los que sobrevivieron, están proponiendo cosas muy interesantes desde la música, desde la danza, desde el espectáculo, ¿no?
1: Mira, voy a aclarar que yo no lo conocía a Gardel por las dudas, porque ya hablé de cosas muy antiguas hace un rato.
0: Se sorprendió. Claro,
1: sí, sí. Pero Gardel cantó sol tropical. Los invito a googlearlo, ¿sí? Cuando dice bajo un cielo tropical. Y esto está, es un ritmo más centroamericano o más colombiano, venezolano que argentino, lejos. ¿Sí? sí claro. ha, ha cantado fados, que es un ritmo portugués, uno de los ritmos que ha influenciado el tango. Eh, Celosa es el título del fado y como dije hoy ha cantado una, un, un tema cuyano San Juanina de mi amor ha cantado Foxtrot Rubias de New York uh-huh. que es un tema clásico famoso en la voz de Gardel es un Foxtrot, que es un ritmo yanqui no es no, no un ritmo argentino justamente no lo han criticado mucho la el Sorsal, ya era el Sorsal, no lo han criticado tanto ¿eh? de hecho hay una anécdota que Carlos de la Púa amigo personal de Gardel le hace una crítica eh, este, escrita en un medio y los amigos le decían, pero vos estás loco, ¿cómo lo vas a criticar a Gardel? ¿Cómo, ¿Por qué lo criticaste? Por exceso de cariño, contestó él. ¿Bien? este, Claro, es lo que me pasa a mí. Yo digo, pierdo la objetividad en, ante algún artista. José Colangelo, lo adoramos al Pepe, lo queremos. El último pianista que acompañó a Julio Sosa y Aníbal Troilo. ¿Bien? este, Si algún día toca el piano con los codos lo vamos a querer igual, porque es un grosso de verdad y un gran tipo, además. sí, con, con una historia para contar, hermosa.
0: Por, sí, yo creo que por eso el 2023 eh, creo que quedaron las reglas claras para todos eh, y a pesar de todo lo que puede llegar a, a comentarse no, Desde, obviamente los aspectos económicos y demás es un país que se reinventa los músicos y sobre todo el folclore ¿no? sabe cómo reinventarse y cómo mantener viva la llama dentro de esa, a veces de los escasos recursos hemos comentado hoy con el, en la semana perdón, con distintos artistas eh, de las imposibilidades económicas para poder realizar, producir y demás, se han dado baña para poder seguir creciendo, a pesar de todo. Entonces, me parece que el 2023 tiene estas reglas de juego claras y atreverse a más. Eh, va a ser un año de sorpresas y de presentaciones que vas a decir, che, esto donde estaba guardado, no esto donde estaba escondido. Tal cual. Eh, y también va a tener que ver mucho las movidas latinoamericanas, por eso también lo vimos, la vimos venir porque eh, ritmos como el joropo, el vallenato o la música llanera que gracias a, a las migraciones que está, que mencionábamos antes se van a hacer más presentes en la música popular
1: Sí, pero aparte es como discutir si el 4 es de Venezuela o de Colombia claro sí, sí, sí. las fronteras geopolíticas se instauraron después la percusión baja del Alto Perú como baja la Chacarera ¿Sí? Se instala en el sur de Bolivia y lo sabes mejor que yo esto. En el sur de Bolivia bailan chacarera con un estilo un poquito distinto al nuestro. Después llega Santiago del Estero, la hacen propia y la llevan al mundo. ¿Bien? Pero hay ritmos comunes en todo el continente, comidas parecidas, costumbres, algunos conceptos similares. ¿Sí? Entonces, digo, hay mucho eh, para acercarnos y descubrir. Hay un festival... ...de folclore internacional en Ambato, Ecuador... ...y y en Catamarca tenemos una ciudad que se llama Ambato... ...digo, eh, no es casual, hay una danza que se llama el Ecuador... ...las tropas de la época de la independencia... ...surcaban poblaciones y traían ritmos... eh, ...bueno, no hablemos de que San Martín andaba tocando la guitarra por todos lados... ...y esto es así también, digo, es la parte que menos se habla del general... Pero, ...pero bueno, digo, esto también pasaba... Entonces, los ritmos musicales ya en esa época estaban recorriendo el aporte afro, riquísimo en todo el continente. ¿Bien? Así es. Así es. Esto para contarlo. Pero se nos terminó el tiempo hablando de que los buenos momentos pasan rápido totalmente Omar, bueno, gracias totales diría Gustavo Cerati por esta oportunidad por este programa <ríe> les recordamos
0: a la gente a aquellos que están escuchando y que los, aquellos que hayan visto hasta donde vieron sí está está completo hasta ahora en Facebook eh, que el material se sube a Spotify allí queda para que aquellos que tienen la la aplicación instalada en el celular y que ahora puede manejar imagen y sonido de Spotify van a poder revivir estas dos geniales entrevistas eh, que bueno, han dado y despiertan muchas cosas, disparan muchísimas cosas, ¿no? Y esto acá no hay restricción ni de edades, ni de géneros, ni de países. Creo que el tipo de nuevos aires es muy amplio, ¿no es cierto, maestro?
1: Tal cual, y aparte de tirar conceptos, le voy sí, sembrar sí. la inquietud. Como decías vos, cuando yo hablo de pantalones cortos, un pibe de 20 años no escuchó esa frase, prácticamente es algo que el abuelo se le haya contado. Entonces, sembrar también inquietud Entender que se... ¿Cómo los cabarets? Y ahí había tango y se cantaba tango, sí El primero de julio de 1937 En el cabaret Marabú Que hoy es un salón de danzas Que se llama Maracaibo Aquí en Maipú 365, si no me falla la memoria eh, Debutaba Aníbal Troilo Allí, esa conferencia Sobre el aporte de la danza del tango a la salud La dimos con Federico en ese mismo escenario En un festival a beneficio de Puerto Rico Cruzado por los huracanes a partir del 2000, fin del 2017. Entonces, nos temblaban las piernas pisar el mismo escenario que Pichuco, digo que quede claro. ¿Bien? Pero claro, bueno. claro, claro. Gracias, Maestro, Omar.
0: Un placer y nos estamos viendo la semana que viene también solos, ¿no? Porque bueno, eh, ausente con aviso Fede y será más eh, tiempo de nuevo
5: auspicia Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Gran Gira 2023, La Segovia en Argentina. Yo te ruego que
2: nunca te vayas.
5: Canten argentinos.
2: Canten argentinos, ay, 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 canten argentinos.
5: Y podés cantar junto a ella en Córdoba, el 10 de marzo en El Circe, 11 de marzo Fogón Argentino, 14 de marzo en Jacinto Piedra.
2: Canten argentinos.
5: Pero el 18 de marzo la disfrutase en Buenos Aires, Teatro de Lomas de Zamora.
2: Quiero contarle a aquellos que no se fueron.
5: vemos a Córdoba y el 23 de marzo la Segovia en la Mundial, a beneficio de Ice Sand Y cerramos la gira el 24 de marzo en el Aljibe. Cante en Argentinos, gira 2023. Un gran espectáculo lleno de color y alegría. Dirección musical, Dante Valdivieso. Seguí el itinerario de La Segovia en todas las redes Arroba La Segovia Oficial Y por supuesto, escuchala en todas las plataformas La Segovia en Argentina, no te lo podés perder
6: Catulo Tango, en el corazón del abasto La mejor experiencia de tango en Buenos Aires Un show con lo mejor del tango clásico y moderno la pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Catulo Tango. Fábrica de envases de hojalata en Basil. Fabricamos set materos, alcancías, latas para té, café, galletitas, fideos, legumbres, harinas y todo tipo de envases para cubrir tu necesidad.